0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 엊그제 열린 뉴질랜드 총선 결과에 세계 언론에 관심이 쏠리고 있습니다. 저신다 아던 총리가 소속 정당 단독정부 구성이 가능할 정도로 압도적인 승리를 거두면서 재집권에 성공을 했는데요. 강하고 친절한 지도력을 가졌다 이렇게 평가받는 뉴질랜드 총리 40살의 여성입니다. 아던 총리는 3년 전에 세계 최연소 총리가 된 뒤에 이슬람 사원, 테러, 지진, 최근에 있은 코로나19와 같은 고비를 강단있게 헤쳐오면서 경험이 부족하다는 편견을 깨왔습니다. 또쉴틈 없는 그 정치 일정 가운데에서 출산과 육아를 병행하면서 여성 정치인에 대한 편견도 불식시켰는데요. 2018년 유엔총회에 남편과 함께 자리를 했지만 남편은 개인 자격으로 가는 것이라면서 여행 경비를 자신이 부담했다는 깔끔한 공사 구분 일화도 화제가 됐습니다. 젊기 때문에 또 여성이기 때문에 잘할 수 있겠느냐 하면서 팔짱 끼고 보는 시선이 얼마나 그동안 많았을지 또 출산 육아와 정치 일정을 병행해오는 과정에서 신체적이고 또 정신적인 압박이 얼마나 컸을지 사는 곳은 다르지만 그 어려움에 공감하는 분들은 많지 않을까 하는 생각이 듭니다. 그래서 더 박수를 받는 것이겠죠. 자, 최근에 뭐 핀란드, 대만을 비롯해 뉴질랜드까지 어려움을 뚫고 나가는 여성 리더십의 힘이 입증이 되고 있는데요. 여성들에게 또 젊은 정치인들에게 본보기이자 희망이 되는 이런 소식 우리나라에서도 좀 나오기를 기대해 보게 됩니다. 자, 10월 19일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 시작합니다. 네, 정유실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨고요. 유튜브로 요즘 750명 가까운 분이 들어오셨네요. 자, 첫 코너 뉴스픽 저희는 어김없이 시작합니다. 더 공감 여성 정치연 구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 전혜연 스타평론가 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자, 오늘 첫 번째 뉴스는 참전좀 놀란 소식인데 중고 물품을 거래하는 모바일 앱에서 20만 원의 아기를 입양 보내겠다 하는 글이 올라왔습니다. 아마 주말 내내 많은 분들이 보시지 않았을까 하는 생각이 드는데요. 어떤 내용인지 저희가 이건 무슨 생각을 해봐야 하는지 같이 고민을 좀 해보죠. 전평론가께서 좀해 주시겠어요?
2: 예, 지역별로 여러 가지 물건을 사고 파는 거래 사이트 요즘 많은데요. 네. 그 사이트 중에 한 곳에 지역별 카테고리가 나눠져 있는데 음. 지난 16일 이런 글이 올라와서 굉장히 논란이 됐습니다. 아이 입양합니다. 그러니까 본인이 입양하는 게 아니라 입양하실 분 하고 찾는 찾는다는 얘기죠 네. 아기가 36주 됐다. 희망 거래가는 20만 원이고 아기의 사진 두장도 올라와 있었습니다. 결국 경찰이 나서서 도대체 어떤 일이냐. 조사까지 음. 진행이 됐고요. 이 글을 올린 아이 엄마에 대해서 조사를 진행했는데 일단 엄마가 이 임신을 원치 않았고 나이가 어린 것으로 알려지고 있는데 음. 아기를 출산한 지 얼마 안 돼서 굉장히 힘들었고 음. 또 입양에 대해서 상담을 했었는데 입양 보내는 과정도 굉장히 어렵고 이렇게 되면서 극심한 스트레스 상태에서 글을 올렸다. 그런데 본인의 잘못임을 깨닫고 내렸다. 음. 지금 이게 경찰에 밝히고 있습니다. 경찰에서 일단 좀 조사를 진행을 해서 만약에 이것이 어떤 아이의 매매에 관련된 것이라는 것까지 밝혀지면 이게 아동복지법 위반이 (웃음) 적용이 아, 됩니다. 아동복지법. 위반? 예, 그러나 뭐 실제로 예. 그런 의사가 있는 것이 아니라 단순히 이런 것이다. 또 이렇게 조사 결과를 봐야겠죠. 일단 그건 봐야겠고요. 음. 지금 조사 상황이 좀 알려진 곳에 보이면 아기가 36주 된 것이 아니라 지금 아이를 13일날 출산해서 16일날 글을 올린 것으로 전해지고 있습니다. 음. 그러니까 아이를 낳은 지한 4일 정도 뒤에 와. 굉장히 심리적으로 불안한 상태에서 올렸다고 하고요. 음. 지금 아이 엄마가 직업이 없는 것으로 알려지고 네. 있습니다. 그리고 뭐 부모님에게 도움을 받거나 아이 아빠에게 아이를 맡길 수 있는 상황이 아니다라는 것으로 전해지고 있었는데 어쨌든 우리가 이 사건을 보면서 아 세상에 이런 일하고 끝날 것이 아니라 그렇죠. 어쩌면 이런 일로 고민하는 많은 젊은 미혼모들이 음. 있을 수 있겠다. 그렇다면 이 문제를 어떻게 해결해야 되고 우리가 어떤 관점에서 그렇죠. 바라봐야 할지 또 시사하는 점이 많은 것으로 전해지고 있습니다. 네. 자,
1: 범죄가 될 부분이 만약에 있었다면 그것은 또 단호하게 처리를 해야 되겠지만 지금 이제 미혼모 문제를 지적해 주셔서 이 지원책이 지금 잘 되고 있는지 친부의 책임 부분은 또 어떻게 되는 것인지 여러 가지 생각을 해보게 되네요. 두분 어, 의견을 좀 들어보고 싶어요. 그 우리가
3: 미혼모 얘기를 하면서 아이는 함께 만든 게 아니냐. 아이는 네. 혼자 만들었냐 이런 얘기를 하는데 실제로 낳은 게 엄마이다 보니까 아빠가 도망을 가버리면 엄마 혼자 즉 미혼모 혼자 음. 정말 두려움과 막막함과 그리고 또 어떤 사회적 편견과 비난까지 다 감수해 주 되는 경우가 많습니다. 실제로 2018년에 그 청와대 국민청원에 어떤 게 올라왔냐면 히트앤런 방지법을 제정해달라는 게 올라왔습니다. 네.
1: 이건 야구 용어인데네 히때는
3: 치고 달리는 거죠. 이걸 다른 말로 하면 미혼모 문제에서는 이제 아이를 갖게 하고 도망가는 겁니다. 음. 그래서 보면 우리가 미혼모 얘기하면서 미혼부에 대한 이야기는 거의 하지 않습니다. 음. 우리 낙태죄 얘기를 많이 했습니다만 낙태죄를 처벌을 하면서 낙태한 인분 처벌하면서 그 남자는 또 처벌되지 않는다 음. 이런 얘기를 했는데 그렇다면 은 낙태죄를 처벌한다 낙태를 금지한다면 은 아이를 낳은 미혼모에 대해서 아이를 기를 수 있는 환경을 만들어줘야 되는데 음. 실제로는 매우 어렵습니다. 미혼모 같은 경우에 양육에서 가장 어려운 게 재정적인 어려움이죠. 그다음이 직장과 학업의 병행이 어려움. 음. 사실 결혼한 여성들도 어떤 일과 가정의 양립이 너무나 어려운데 의지할 곳 없는 미혼모들은 너무나 힘들다. 음. 이런 얘기를 할때 우리가 이제 이거를 단순히 개인적인 문제로 보는 게 아니라 이제는 사회적인 문제로 생각을 해야 된다. 덴마크 같은 경우에는 미혼부의 책임을 법제화했습니다. 음. 그래서 결혼을 하지 않은 경우에도 미혼부이라는 게 확인이 되면 은그 아버지가 그 아이와 미혼모의 생활과 양육비를 다 책임지는 걸일차적으로 하고 있습니다. 예. 독일도 마찬가지고요. 그래서 음. 언제까지 사회가 이렇게 미혼모 문제를 외면하거나 모르는 척할 것이 아니라
2: 법적인 제도적인 장치를 만들어야 된다. 그렇죠. 말씀드리겠습니다. 네.
1: 어떻게 보세요?
2: 물론 이제 아이 아버지가 불의의 사고로 갑자기 결혼 전에 사망했다거나 이런 사건이 아닌 경우에 음. 아이 아버지가 명확한 경우에 대해서는 사실 양육비라도 지급하 해줘야 그래. 아이가 인권이 보호가 되는 거죠. 네. 그래서 우리 예전에 배드파더스라고 양육비를 고의적으로 지급하지 않는 아빠들의 신상 네. 또는 뭐 엄마가 될수 있겠지만 아빠가 좀 다수였는데 그래서 배드파더스가 결국은 법정까지 갔었죠. 네. 어, 무죄가 선고됐습니다만 사실 중요한 것은 왜 이런 현상이 일어나느냐를 좀 봐야 된다는 그렇죠. 겁니다. 그래서 정부에서도 앞으로 양육비를 미지급하는 고의적으로 시 밝혀지면 운전면허 정지하는 방안 음. 추진하는 것 이런 것 계속 발표가 됐었고요. 네. 지금 미국을 비롯한 14개 국가에서는 요 양육비를 지급하지 않으면 형사처벌 대상이 됩니다. 음. 운전면허 정지 수준이 아니라 처벌한다는 겁니다. 그래서 우리가 미혼모 문제를 볼때 엄마의 어떤 권리도 굉장히 중요한 부분도 있는데 사실은 이것을 우리 우리가 아동의 권리 차원에서 그렇죠. 많이 조명을 해야 됩니다. 네. 그래서 미혼모에 대한 비난과 이런 것을 초점을 맞출 것이 아니라 네. 이 태어난 아이를 사회가 잘 돌보고 편견 없는 곳에서 자랄 수 있도록 하는 것이 굉장히 중요합니다. 네. 대다수의 사람들이 아이가 무슨 죄야라고 말은 하지만 우리나라 문화 자체가 보면 그렇지 않아요. 네. 뭐 드라마, 영화 심지어 주변에서도 쉽게 보실 수 네. 있을 겁니다. 그래서 제도적으로 권리를 강화해 주는 것도 필요하고요. 사실 문화적으로 아이에게 손가락질을 하거나 어려운 환경에서 아이를 꿋꿋이 기르려는 엄마들에 대해서도 지지해주고 응원해줄 그렇죠. 것이지 함부로 손가락질해서는 안 된다 그런 음. 말씀을 드리고 싶습니다.
3: 그 이제 미혼모들이 보통 아이를 기르기 힘들면 입양을 하는 절차를 밟는데요. 네. 이 절차도 매우 까다롭고 실제로 아이를 낳아서 그러면 낙태하지 말고 입양해라라고 하는데 낙태를 하든 입양을 하든 엄마에게는 다 상처입니다. 음. 그래서 사실 동물들도 자기 새끼를 자기가 기르는데 아이를 낳아서 기르고 싶어하는 미혼모 저는 이미 미혼모라는 말도 맞느냐 미혼이 맞느냐 비혼모가 맞느냐 이 어, 어떤 이름 붙이기도 용어부터도. 좀 생각해 볼 필요가 있다고 음. 생각을 하는데 미혼이라는 건 언젠가는 결혼을 해야 되는데 아직 하지 않았다는 이야기인 거지만 실제로 비혼도 많습니다. 음. 그렇기 때문에 이분에 부 대해서 뭔가 미완의 어떤 비정상적인 형태를 볼 것이 아니라 이들을 사회의 일원으로 인정을 해야 되는데 음. 제가 이렇게 학교에서 보면은 그 19세 이하 청소년 아이들이 출산이 있습니다. 음. 이 문제에 대해서 이제 많은 생각을 해야 되는데 청소년들은 본인들도 성장 발달을 해야 되는 시기인데 이 시기에 임신을 하고 출산을 하는 부분에 대해서 매우 힘든 부분이 있죠.
1: 그렇죠. 그래서 학업이 중단되죠. 네, 근데이 아이들이
3: 네. 그 정말 그 아이들만의 문제냐 보면 정말 가정적인 문제가 많은 아이들이 집에서 불화가 있어서 집 밖을 나왔다가 원치 않은 임신을 하고 이렇게 하는 경우가 많은데 이 아이들의 가장 큰 문제는 학업이 중단된다는 겁니다. 음. 실제로 학교에서 이런 일이 생기면 학교에서는 학교를 그만두게 종룡을 하거든요. 그럼 이 아이들이 갈 데가 없습니다. 음. 그러면 제대로 된 교육과정을 이수하지 못하면 어떤 자격성을 따거나 취업하거나 이런 데 많은 문제가 생기기 때문에 결국에는 사회 빈곤층으로 전락을 음. 하게 됩니다. 그래서 실제로 미국 같은 경우에는 어떤 경우로 일을 하냐면 그, 콜로라도 주에 어떤 학교가 있냐면, 엄마 고등학교가 있어요. 여기는 임산부와 엄마들만 다니시는 학교인데, 이제 학교, 고등학교 때, 중고등학교 때 임신한 아이들. 특화된 특화된 고등학교입니다. 근데 여기서는 교내 타가소가 있어서 아이들을 봐주고요. 기초 수업도 하지만은, 육아 수업도 합니다. 본인들도 성장하면서 아이를 키우기 힘든데, 어떻게 아이를 키우느냐. 엄마의 그런 것도 교육을 하고요. 자격증도 따게 하고 하는데, 이것도 이제 그, 주 예산만으로 힘든 그러니까 어떻게 하냐면 고등학교하고 비영리 조직이 같이 음. 돈을 내서 하는데 저는 이제 어떤 중고등학교의 출산 문제도 사회가 모른 척하고 시시할 것이 아니라 그렇죠. 보다 적극적으로 좀 대책을 세워야 된다. 또 하나 말씀드리고 싶은 거는 우리가 미혼모 이러면 굉장히 어린 청소년 10, 뭐 아무 생각 없는 이런 생각을 많이 하는데 그렇지 가 않습니다. 네. 실제로 10대 미혼모보다 20대, 30대 미혼모가 훨씬 네. 통계가 많습니다. 그리고 이들은 양육을 선택하는 경우가 더 많거든요. 네. 그런데 실제로 어떤 정부의 양육 지원 정책을 보면 미혼모 정책이 거의 24세 이하로 많이 초장에 맞춰져 있다 보니까
2: 이분들이 실제로 많은 사각지대에 생... 놓여 있다. 네. 이 부분도 들여다봐야 된다고 생각합니다. 그렇군요. 5월 10일 네. 한부모 가족의 날이 지금 제정되어 있습니다. 음. 그래서 뭐 엄마 아빠가 있는 것이 마치 정상이냐 아니냐라는 용어를 요즘은 쓰지 않아요. 그렇죠. 정상이 음. 아니라 이런 형태도 있고 저런 형태도 있다라는 측면에서 우리가 봐야 되는 것이거든요. 음. 그래서 뭐 앞으로 우리가 이제 뉴스 브런치에서 가족이 다양해지는 형태에 대해서 아마 대화를 많이 나눴고 네. 다음 아이템도 이와 연관되어 있을 텐데 네. 이제는 정상 가족이라는 용어에서 잘 쓰지 않습니다. 정상 가족이 아니라 다양한 가족이 있다. 음. 그리고 다양해진 이 가족의 형태를 포용해서 제도가 바뀌어야 된다. 그래서 포용적 가족 제도 이런 표현도 많이 쓰고 있거든요. 그래서 미혼모도 좀 그런 관점에서 좀 바라봤으면 좋겠고요. 그리고 이제 입양에 대해서도 사실은 조금, 어, 두 가지 시선이 같이 존재합니다. 그러니까 부모가 아이를 키울 수 없는 상황에 놓여졌을 때 아이를 입양해서 키워주는 것이 굉장히 좋다라는 의견도 있고요. 그러나 지금처럼, 미혼모들이 본인이 아이를 키울 수 있도록 지원해줘야지 자꾸 입양을 가도록 또 유도하는 그렇죠. 것이 맞느냐 이런 예. 것도 있거든요. 그래서 이 부분도 우리 사회가 좀 한계 논의되어서 사실은 엄마가 원한다면 엄마가 키울 수 있는 환경을 만들어지는 음. 것이 좋겠죠.
1: 법과 제도적인 것이 그 좋은 방향으로 갈수 있도록 그게 뒷받침이 돼야 되는 거죠. 그렇습니다. 아시죠? 그래서 예.
2: 실제로 예. 엄마와 아이들이 어떤 환경에서 가장 행복한가를 두고 정책이 좀 바뀌어야 된다는 음. 주장도 힘을 얻고 있습니다.
1: 네.
3: 그냥 모든 존재가 다 소중하다. 음. 미혼모부의 아이 아이들도 그
2: 아이들이 자라서
3: 어떻게 미래 성장에 우리의 중요한 인재가 그렇죠. 될지 모르는데 실제로 OECD 27개국 보면 은그 미혼인 비혼인 상태에서 아이를 낳은 혼외 출산이라고 할지 결혼을 네. 전제로 하지 않은 경우에 40점 뭐 40%가 훨씬 넘습니다. 음. 그러면 인들 나라에서 우리가 말하고 있는 저출산 저출생 문제까지 연계가 되는 것이라 맞아요. 우리나라도 이런 부분에 대해서 사회적 편견으로 볼 것이 아니라 저출산 문제랑 같이 연관을 시켜가지고 이 아이들이 정말 제대로 자라날 수 있는 환경을 만들어주는 게 정말 중요하다. 실제 일을 할수 있는 저도 미혼모 조직에 이제 후원을 하고 있는 단체가 몇개 있는데 굉장히 재정적으로 열악하고 힘듭니다. 이들이 할수 있는 게뭐 수제 비누를 만든다든지 굉장히 어떤 단순한 이런 자격증만 가지고 있다면 이들이 자립하기가 굉장히 어렵다. 정말 제대로 된 일을 할수 있는 그런 기반을 만들어주는 것이 장기적으로는 매우 중요하다 이런 생각이 듭니다. 지금
1: 가현아님께서는 남성에게 너무 관대한 기존 가부장적 관념의 또 규정에 정말 여성에 대한 피해를 전가하는 법적 사회적인 구조가 아니겠는가 하는 문제를 지적해 주셨고요. 복지 수준을 논하는데 이런 상황이 아직도 발생한다는 것은 부끄러운 일이다. 사회적인 책임이 필요하다 이렇게 얘기를 해 주셨습니다. 자두 번째 문제로 좀 넘어가 보죠. 인구주택 총조사 이달 말까지 진행이 되는데 앞서도 이제 가족 형태 얘기를 해 주셔서 동거의 형태가 지금 다양해지고 있어요. 그데 최근 변화가 그 이런 변화들이 통계에 반영이 좀안 되고 있다라는 지적이 지금 최근에 나왔거든요. 어떤 이야기인지 어떻게 반영을 하면 좋을지 한번 고민을 해보죠. 전평론가께서 좀 정리해 주시겠어요? 예,
2: 인구주택 총조사는 이제 5년마다 한 번씩 진행이 됩니다. 이 네. 통계를 근거로 여러 가지 우리 뭐 국토부에서 주거정책 발표할 때 그렇죠. 현재는 이렇고 어떻다. 예. 굉장히 중요한 정책을 만드는 기반 데이터가 음. 되겠죠. 그런데 이것이 변화하는 사회상을 충분히 담고 있느냐 음. 이런 지적이 나오고 있습니다. 예를 한번 들어볼까요? 지금 이 총조사 항목을 보면 보통 가구 주가 있고 가구를 이루는 가구 원이 있는데 이 관계를 이렇게 선택하게 되어 있어요. 어. 13개 항목이 있는데 그중에 대부분 12개 항목이 뭐 배우자, 자녀, 손자 쭉돼 있고 마지막 14번째에 그외 같이 사는 사람. 이렇게 되어 있다고 아. 해요. 근데 이제 이거 좀 무서운, 이제 그동안 전통적인 관념에서 아마 이렇게 된것 같은데. 그러니까
1: 가구주하고 나하고의 친인척 관계인 게 13개가 있다는 거군요 그렇죠. 항목이. 예.
2: 12개 항목이. 있고개 마지막에. 항목이. 예. 예. 그 말하자면 이제 기타로 분류가 된다고 라볼수 아. 있겠는데. 근데 사실 요즘 가족 형태를 보면 이 항목은 보통 법 법적으로 가족이라고 음. 기적이 되어 있거나 혈연관계를 중심으로 되어 있는 거잖아요. 그런데 법적으로 내가 가족으로 묶여있지 않거나 혈연관계가 아니라도 사실은 가족이라고 볼수 있는 구성이 굉장히 많다라는 겁니다. 최근에 많이
1: 늘고 있죠. 그렇죠. 더군다나
2: 인구주택 총조사의 경우에는 법적으로 가족으로 해달라 이런 개념이 음. 아니라 정확한 통계를 위한 거니까 차라리 이런 통계를 반영해서 이러한 다양한 가족들을 위한 정책도 나오게 해줘야 아. 되는 거 아니냐. 이런 문제가 나오고 있는 겁니다. 예를 들면 요즘 요 굉장히 관심을 많이 받고 있는 가족 형태가 여성 두명이 같이 살고 있는 친구 이거나 그렇죠 뭐 친구이거나 네. 사회에서 만났던 관계라던가 아. 이런 경우가 있는데 이런 사람들 같은 경우에는 보통 가족들이 받을 수 있는 각종 지원 제도에서 제외되는 경우가 많아요. 그럼요. 이번에 우리 왜뭐 재난 지원금 할 때도 네. 이 부분에 대한 논의가 부족했었다는 지적이 나오잖아요. 음. 그런 형태도 있기 때문에 그렇다면 이런 부분까지도 좀 반영을 해야 되는 것이 아니냐라는 지적이 나오고 음. 있습니다. 근데 이건 이제 어 이것을 잘 다뤘던 부처 혹은 통계를 타르는 뭐 행정상의 조직하고 약간 입장이 다를 수가 있는데 여성가족부의 경우에는 2018년에 통계청에 이런 것을 요청했습니다. 조선가족, 동거가족, 네. 동거가족을 비롯한 가족관계 규모를 파악할 수 있도록 해달라. 예를 들면 동거가족 형태도 좀 넣어달라 이렇게 하면 있죠 그렇죠. 결혼을 법적으로 하지 않았지만 실제로 살고 있는 가족도 인정을 해야 된다는 것이고 통계청에서도 이것을 검토를 했습니다만 아직까지는 이것을 반영하기 어렵다라는 입장인 것으로 음. 전해졌어요. 그래서 앞으로는 어 해외의 사례라던가 우리 사회 변화 사항을 좀 반영을 해야 되는 거 아니냐 그렇죠. 이런 것이고요. 실제로 미국 같은 경우에는 워낙 뭐 법적으로 결혼관계가 아니지만 동거하는 커플이 많다 보니까 이런 조사를 할때 결혼하지 않은 파트너를 가족 구성하는 관계 항목에 넣는다고 합니다. 언메리드 음. 파트너가 되겠죠. 아. 우리나라도 좀 이렇게 바뀌면 좋지 않겠느냐 이런 주장이 나오고 있는 상황입니다. 네,
1: 원래 제도적인 지원이나 이런 것들은 다 법적인 기준에서 이제 그렇죠. 되어지는 경우가 많기 때문에 통계청에서 이런 것을 반영해 줬을 때 이제 그것이 어떤 토대를 만들 수 있는 게 아닌가 하는 생각이 드는데 현실을 어떻게 반영을 좀 해야 될까요? 두 분은 어떻게 보십니까?
3: 문항 14개를 보면 음. 재미있는 게 가구주와의 관계 14개 문항 중에 보면 음. 뭐 중손주, 중손주의 배우자, 형제, 자매, 배우자까지 다 들어가요. 그런데 실제로 이제 혈연이나 법적으로 엮이지 않다 그러면은 마지막 14번 딱 하나 있어요. 그 외에 같이 사는 음. 사람, 고용인, 하숙인. 그러니까 아. 실제로 이제 아무리 친하게 같이 있는 동료들, 나 친구를 알더라도 그냥 동고인이 되는 것인데 우리 국민 중한 10명 중에 7명이 혼인이나 혈연관계가 아니라도 주거와 생계를 같이 하면 가족이라고 인식한다 그래요. 그렇죠. 주거와 실제로 생계, 맞지 않습니까? 그렇죠, 예. 주거와 생계가 가장 중요한 것이고 음. 우리가 식구라고 얘기할 때도 한솥밥을 먹는 걸 식구라고 얘기하는데 네. 아, 뭐 1년에 보지도 않는 멀리 있는 친척들보다 같이 많은 걸 공유하고 일상생활을 같이 하는 동료가 어떻게 보면 가족이다. 그렇죠. 이렇게 가는데 이 부분에서 빠진다. 그리고 더 빠져 있는 것이 사실은 사실혼관계 있죠. 네. 법적으로 혼인신고 되지 않았다 뿐이지만 실제로 결혼식도 하고 같이 살고 있는데 혼인신고 되기 전까지는 사실혼 관계로도 제대로 이제 어떻게 법적인 보호를 못 받는데 이런 것도 통계 제대로 잡히지 않는다. 그래서 법적으로도 많은 불이익이 있는데 네. 통계라는 거는 사실 사회생활 반영하는 것 아닙니까? 그래서. 음. 뭐, 이런 거를 뭐 법적으로 인정해달라 이런 논의보다는 일단 그건 부차적인 문제고 사실은 음. 지금 우리가 이렇게 살고 있습니다라는 현실을 제대로 반영해야 그런 제대로 된 정확한 통계가 나와야 거기에 맞춰서 어떤 사회의 어떤 두루를 짜는 게 아닌가 싶어서 이런 부분은
2: 어, 통계에서 반영이 필요하다 이렇게 생각됩니다. 음. 그래서 제가 이제 해외가 있는 유학생들한테 굉장히 재미있는 사례를 들은 적이 있는데 해외에서도 주기적으로 인구주택 총조사처럼 조사를 한다고 해요. 그런데 유학생이라던가 한인들이 이런 경우에 귀찮거나 혹은 바쁘니까 통계에 대답을 잘안 했었는데 그렇게 하면 안 된다. 우리가 이 사회에서 굉장히 많은 인원이라는 것이 알려져야 음. 정책을 짤 때도 하다못해 선거에서 공약을 낼 때도 이게 반영이 된다. 그렇죠. 이런 주장이 이제 유학생들 사이에서 일어났다고 해요. 아. 그래서 유학생들이 각종 커뮤니티에 인구주택 총조사와 같은 조사가 왔을 때 적극적으로 답을 응답하십시오. 해달라. 예, 적극적으로 답을 해 줘야 우리가 이 사회의 중요한 구성원이고 몇 퍼센트를 차지하고 있기 음. 때문에 어떤 정책을 할때 우리를 위한 이런 정책을 할수 있는 근간이 된다라는 그런 얘기를 제가 들은 적이 있습니다. 그래서.
1: 그러면 이번 조사에서도 사실 다른 분들이 그렇죠 그 가구 외그 외로
2: 해당되신 분들이 그렇죠. 예. 지금 뭐 각종 커뮤니티에 문제제기를 올라오는 분들이 주로 이제 이런 가족 형태로 살고 있는 분들이 아니 이런 사람들이 현실에 존재하는데 왜 통계에는 안 잡히냐. 음. 현실을 반영한 통계부터 만들자라는 주장인 겁니다. 그래서 네. 사실은 좀더 나아가자면 이런 사람들을 차별받지 않는 구조에 묶는 것까지 들어갈 수 있겠죠. 우리 한번 달아서는 프랑스에서 팍스라는 제도 음. 얘기 많이 하잖아요. 시민연대협약 또는 시민연대계약이라고 하는데 말하자면 은 동거보다는 조금 더 법적인 권리를 인정받을 수 있지만 결혼처럼 음. 엄숙하거나 굉장히 복잡한 절차를 거치지 않는 제도를 만들어서 유럽에서 실제로 많은 동거가족들이 불이익 보지 않도록. 얘는뭐 세금이라든가 이런 것에 혜택을 주는 방법이거든요. 그렇죠. 장기적으로는 뭐 그런 제도까지 고민이 돼야 되지 않나 싶습니다. 음. 그러니까 좀 민감한
3: 주제입니다만 엄연히 현실에 존재하는데 통계로는 잡을 수 없는 음. 존재를 인정받지 못하는 게또 동성 부부가 있죠. 네. 실제로 통계를 할때 동성 부부라고 얘기하면 은 통계 자체에 들어가질 않는다는 음. 거예요. 왜냐하면 가구주와 배우자의 성별이 같다고 얘기하면 조사가 더 이상 진행되지 않고 이제 음. 멈춘다고 해요. 그래서 동성혼을 합법화하느냐 아니냐는 사실 사회적 논의가 필요하고 네. 이런 부분은 이제 여러 시간이 걸릴 수 있는 문제입니다만 종성부부가 있다는 거를 또 우리가 부인해서 넘는 것이라 음. 이런 부분은 어떻게 통계적으로 잡아야 실제로 어느 정도 있는지도 우리가 알아내고 여기에 대한 그렇죠. 어떤 맞춤형 정책도 할수 있지 않나 싶은 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣도록 하겠습니다. 오늘 두분 수고하셨습니다. 도 공감 여성 지원구소 송문희 박사 또 전혜연 평론가 두분 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정윤 씨는 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 28분 향해 가고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 잠시 듣고 오겠습니다. 국내
0: 코로나19 신규 확진자가 하루 새 76명 늘며 나 이제 두 자릿수를 유지했습니다. 국내 발생 신규 확진자는 1 0명 해외 유입 사례는 26명입니다. 오늘부터 전국 유치원과 초중고교에서 등교 수업을 하는 학생의 수가 전교생의 3분의 2까지 확대됐습니다. 원격 수업이 진행이 어려웠던 초등학교 저학년들이 매일 등교하는 학교가 늘었습니다. 오늘부터 만 70세 이상을 대상으로 한 독감 백신 무료 예방접종이 재개됩니다. 국정감사 3주차로 접어든 오늘 법사위와 기재위 등 12개 상임위에서 국감이 이어집니다. 법사위는 라임옵티머스 사태를 수사 중인 서울중앙지검과 서울남부지검 등에 대한 국감을 실시합니다. 국민의힘 주호영 원내대표는 오늘 라임옵티머스 의혹 수사를 위한 특검법안을 곧 제출하겠다고 밝혔습니다. 더불어민주당이 주택공급과 전월세 대책 등 새로운 부동산 정책을 모색하는 당내 TF를 구성하기로 했습니다. 이낙연 대표는 예전의 부동산 정책에 대한 반성에서 새로운 접근을 시작해야 한다고 밝혔습니다. 국가 채무 증가 속도가 코로나19 사태라는 비상상황을 고려해도 과도해 국가 신용등급에 영향을 줄수 있다는 지적이 국책연구기관인 조세재정연구원에서 나왔습니다. 아베 신조 전 일본 총리가 태평양 전쟁 A급 전범이 합사된 야스쿠니 신사를 한달 만에 또 참배했습니다. 청와대는 로버트 오브라이언 미 백악관 국가안보보좌관이 다음 달 방한하겠다는 입장을 전해왔다고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정한나였습니다 KBS 1라디오 더 나은 삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰. 기후변화 위기 여성 운동가에게 듣는다.
1: 네 들으신 것처럼 오늘부터 일주일간 이 시간에는 KBS 1라디오의 더 나은 삶 안전한 대한민국 기획 인터뷰가 준비됩니다. 기후변화 아주 심각하다는 거 올해 유난히 많이 느끼셨죠 이 심각성과 대책에 관한 이야기를 좀더 심도 있게 나눠보려고 합니다 여성의 목소리를 통해서 들어보는 기후 위기 이야기 어, 우리는 어떤 점을 그 안에서 고민해 봐야 할지 함께 좀 생각해 보는 시간이 되기를 바라면서요 자 오늘 첫 시간 모신 분은 기후변화에 취약한 여성의 현실과 기후 위기를 헤쳐나가는 주체로서의 여성을 연구해온 한국교원대학교 환경교육과의 남영숙 교수님 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. <웃음> 네. 앞에서 이제 간략하게 저희가 소개를 해드렸는데 하필 기후변화 뭐 심각한 거는 뭐 저희 다 이제 많이 느끼들, 느끼고들 들느끼 계시는데 여성과의 연관성에 대해서 주목하시고 연구하시게 된 계기가 있을까요?
4: 네. 설명하자면 음. 좀긴 스토리가 될 텐데요. 네. 제가 이제 80년대 독일에서 유학하면서 음. 우리나라에서는 인식하지 못했던 대기오염, 수질오염 등의 환경문제의 심각성뿐만 아니라 네. 개발도상국가에서 여성의 열악한 사물 현장과 착취, 특히 아프리카 여성들의 열악한 자연 환경과 관련된 혹독한 생활 모습에 관한 내용들은 어째 게 가히 충격적이었습니다. 그렇군요. 당시 독일은 개발 도상 국가에 대한 환경 보전 및 음. 여성의 삶의 향상을 위한 프로그램을 다양하게 지원하고 있었는데 특히 여성에 대한 지원이 활발하였던 것 같습니다. 제가 관심을 갖고 있던 차에 이런 독일 연방경제협력청에서 제공하는 프로그램에 음. 참여할 기회가 통해서 여성으로서 사회적 약자로서 여성에 대한 관심을 음. 갖게 되는 계기가 되었습니다. 음. 이게 환경과 여성이라는 두 개의 화두는 네. 이제 귀국 이후에도 네. 어, 정부 출연기관에서 연구원 활동과 대학 교수로서 활동하는 동안 아. 풀어가야 되는 그런 과제로 남, 남아 예, 네, 그렇군요.
1: 워낙 환경문제에 예민한 독일에서 공부를 하셨고 그 안에서 네, 특히 네. 여성의 관점에서 이걸 더 들여다보는 쪽에 우연인지 또 연구를 하실 계기가 생기셨던 거군요. 네, 근데 저는 솔직히 기후변화라는 것 자체는 인류 전체한테 영향을 주는 것인데 여성에게 더큰 영향을 준다. 이 부분이 과연 이유는 무엇일까 하는 그런 생각도 들고요. 기후변화에 어떤 취약한 여성의 현실을 보여주는 좀 예를 들어주셔야 좀더 이해가 될것 네. 같아요. 예. 이 말씀하신 대로 음. 어, 기후변화 현상은
4: 전 지구적으로도 어, 나타나고 있지만 네. 그 뒤에는 예. 어, 저개발 국가 또는 개발도상 국가의 어, 그리고 특정 계층에 가혹하게 나타나기도 하는데 음. 어, 그 대표적인 예가 기후변화로 인한 여성과 음. 그리고 여성이 돌보는 음. 아이들에 대한 피해라고 볼 수가 있습니다. 어. 예를 들어서 개발도상국가 예. 여성들은 가정에서 가족을 보살피고 음. 영양을 공급하는 책임을 지는 것이 그렇죠. 일반적인 사유경제 어, 시스템의 역할로 인식되고 있는데 음. 홍수나 가뭄과 같은 극단적인 자연재해는 네. 여성에게 더욱 가혹한 상황이 될 수가 있습니다. 아. 특히나 여성은 극단적인 자연재해에 대해 생존할 수 있는 음. 기술이나 훈련을 제대로 받지 못해서 피해가 커, 더 커지는 경향이 있는데요. 네. 예를 들어서 지난 20년 동안 발생한 사례들의 어떤 통계적 음영. 자료를 살펴보면 어, 특히 이제 어 스리랑카 예. 같은 경우, 예. 어 2004년에 음. 이제 쓰나미가 발생이 되는데 네. 사망자가 1만 삼천 여 명이었습니다. 예. 이 중에 65% 이상이 여성이었죠. 아 그래요? 이 중에 19세에서 네. 29세 어, 사망자의 경우에 79%가 여성인데, 예. 어그 학자들의 분석에 의하면 네, 네. 여자는 바람직하지 못하다는 이유로 수영이나 나무 아, 타기 등을
1: 배우지를 못했고 아. 또긴
4: 머리와 복장,
1: 아긴 머리의 복장도
4: 대피에 부적절했죠. 아. 그리고 그것보다 더 중요한 것이 여성들은 가족을 돌보야 한다는 그것 때문에 아예 대피를 포기한 사례들도.
1: 남 피를 포기한 사례까지 있다 네. 지금 그 스리랑카 쓰나미는 저희가 아직도 기억이 생생할 만큼 한국에서도 이제 지원을 갔을 만큼 맞습니다. 큰 피해를 네. 가져왔던 자연재해였고 네. 그때 1만 삼천명 중에 65%가 여성이었다 네. 이런 통계는 저희도 처음 들어봐서 지금 좀 놀랍고요 그리고 특히 19세에서 29세에는 79%가 또 여성이다 하는 통계도 음. 상당히 놀라운 통계인 것 같네요 야 이렇게 그렇습니다. 여성이 얼마나 취약한가라는 게 여러 가지 측면에서 지금 얘기가 되어지고 있는데요. 제가 네. 그뭐 개발 도상국가에 음.
4: 대한 설명을 드렸지만 예. 선진 국가들에서도 이런 현상들이 나타나고 있습니까? 있는데요. 예. 어그 유럽을 강타한 음. 불볕더위로 수만 명이 사망한 사례들이 기억납니다. 네, 많이 예. 있죠 2003년에 특히 많았는데요. 네. 이 여성 사망률이 남성 사망률보다 75%가 더 높았다고 합니다. 아, 남녀만 그냥 비교를 해도 비교만 해도 그 네. 근데 특히나 이제 노인 여성의 경우에 음. 보다 더 많은 가격을 여성. 입게 되었는데 네. 신체적인 구조 때문이라고 합니다. 왜요? 예를 들어서 피하지방이 두터운 여성노인이 남성노인보다 무더위에 더 취약하다는 아, 그런 연구결과가 나와있어요. 나와있기도 합니다.
1: 아 그렇군요. 그러니까 더위에도 또 여성은 약한데 특히 노인 여성은 더 취약하다. 남녀비율로 봐도 75% 여성이 더 많다. 어, 갑자기 이런 생각이 드네요. 우리가 자연에서 어떤 그 식물을 키우든 동물을 키우든 좀 약한 동물이 있고 강한 동물이 있지 맞습니다. 않습니까? 생존력이. 네네. 그럴 때 이렇게 무슨 재난이 나거나 그럴 때 가장 먼저 항상 취약한 계층이 먼저 사실은 뭐 일자리나 경제 문제도 사실은 취약한 계층이 먼저 네네. 그 타격을 입는 거고. 마찬가지구나, 자연도. 그렇습니다. 우리가 뭐, 어, 적자 생존, 뭐, 이런 표현을 하는 것도 사실은 이런 거랑 연결이 되어 있는 것이 아닌가 하는 생각도 드는데요. 그렇다면, 아, 어, 앞으로 이 문제는 정말 여성들이 더 관심을 가져야 될 문제구나 하는 생각이 들고요. 온실가스를 배출하는 것으로서의, 우리 가해자로서의 우리의 모습도 한번 좀 들여다봐야 되지 않을까요? 지금 피해자로서의 여성을 음. 한번 좀 생각해 봤다면. 네. 예. 그렇습니다.
4: 어, 여성은 피해자로서도 인식을 할 수가 있지만 음. 이 온실가스 배출자로서의 여성도 생각을 해봐야 될 네. 것이라고 봅니다. 이 소득 수준과 소비 규모가 큰 여성은 여성이기 때문에 네. 인지해야 할 기후변화의 취약성에 비해서 오히려 소비 주체로서 네. 더 많은 에너지 소비와 육식을 육식활동을 통해서 기후변화를 야기시키는 아. 그런 책임이 있다고도 볼 수가 있습니다. 네. 이 우리나라를 비롯해서 그 선진국의 그 중산층 이상의 여성의 음. 경우 그리고 뭐 선발 계도국의 고소득층 여성은 네. 대량 소비 주체로서 어 대부분의 활동이 보다 더 많은 에너지 소비와 연동된다는 그렇구나. 연구 결과도 네, 제시되고 있습니다. 음,
1: 그럼 상당히 극단적이네요. 그렇습니다. 네, 뭐 어떤 가해자로서 아니면 또 그것을 일으키는 야기하는 주체로서의 여성의 역할이 더 크고 네. 또 피해를 당하거나 그런 것으로서 도 여성도 또 상대적으로 많고 양극단에 지금 여성이 처해져 있는 게 아닌가. 그렇다면 저희가 개선할 수 있는 건 고소득층 그리고 소득 수준이 높은 여성들이 조금 더 자각을 해서
4: 맞습니다.
1: 이것을 변화를 네. 가져와야 되지 않을까 하는 그런 생각이 드는데요. 네, 어, 최근에 지금 몇년 사이에 이건 무, 이 연관성이 있는 건지는 잘 모르겠습니다만 에코페미니즘 이런 언급들을 많이 하시잖아요. 네. 이 환경을 여성과 함께 생각해 보는 에코페미니즘. 이 고민도 이것과 연결이 돼 있다고 보시는 건가요
4: 네 음.
1: 어~ 제가 어~ 이~
4: 주목했던 그~ 학자들 중에 마리아 미스와 음. 반다나 시바가 있는데요 네. 이런 학자들은 어~ 에코페미니즘이라는 음. 어, 조술 작업을 공동으로 어, 진행을 했습니다 네, 어~ 이 학자들 활동으로 인해서 네. 어~ 제게는 그 기후변화와 여성 환경과 여성으로 측근할 수 있도록 음흠. 이 많은 학문적인 영감을 준 분들이라고 볼 수가 있는데요. 네. 이 에코페미니즘은 1993년에 이제 발견이 되어졌는데, 발관이 되었는데, 예. 이 여성주의 생태학의 고전으로 손꼽히죠. 음. 근데 제3세계 여성이었지, 여성인 인도 여성, 반다나 시바와 그렇군요. 이 대표적인 제1세계, 참 요즘은 1, 2, 뭐 3세계라고 표현을 하지 그렇죠. 않지만 그 당시에는 이 선진국인 독일 여성, 도시 예. 어 여성인 마리아 미스가 공조로서 아. 이 에코페미니즘을 이제 탄생시키게 됐는데 그거 자체도 또
1: 의미가 있는 거군요 굉장히 네,
4: 의미가 있죠. 음. 근데 에코페미니즘은 어 지금까지 남성 중심, 서구 중심, 음. 이성 중심의 가치와 삶을 방식이 음. 세상을 어, 지배하면서 황폐화시켰다고 이제 주장을 하면서 네. 이를 뒷바꾸려는 실천 지침을 어, 제시를 하고
1: 그렇습니다. 예, 그럼 근데, 어떻게 바꿀 수 있을까요? 지금 어, 제도는 남성 중심, 이성 중심, 선진 그렇죠? 중심인데요. 네, 예.
4: 근데 이제 에코페미니즘은 예. 이 여성과 환경 문제는 그 뿌리가 남성 중심의 억압 즉 음. 사회구조에 있다는 전제에서 출발해서 네. 성의 조화를 통해서 음. 모든 생명체가 공생할 수 있도록 한, 하자는 주장을 하고 있는데 네. 그 얘기는 뭐냐 하면 음. 모든, 어, 역할 중에 여성의 비교를 높이자. 음. 좀 여성이 참여할 수 있도록 네. 성의 조화로운, 너무나 그, 어 남성에게만 치우치지 않는 의사결정 그렇군요 어 여성도 참여할 수 있는
1: 의사결정을 네. 하자 이런 쪽으로. 것들이 하나의 뭐 좋은 대안으로. 예가
4: 네, 될 수가 있습니다 네.
1: 그러니까 우리가 사실은 자연과 인간과의 관계에서도 인간이 너무 우위에 서고 자연을 한쪽으로 밀어버리면 결국은 이런 자연재해가 오는 것처럼 그렇습니다. 뭔가 한쪽이 지배적이고 억압적인 구조가 아니라 음, 서로 공생할 네. 수 있는 그런 조화로운 관계를 만들어야 한다는 게 에코페미니즘인 거군요. 네, 그렇습니다. 많은 네. 분들이 오해를 하고 있는데요. 음. 어, 양성의 조화, 조화. 네, 네. 네, 공생, 동생, 맞습니다. 네, 이쪽에. 상생. 네. 지금 네. 우리가 가야 할 굉장히 중요한 방향이 아닌가 하는 네. 생각도 지금 들고요. 자, 그렇다면 어떤 역할을 여성이 이 안에서 실천적으로 지금 현실 속에서 할수 있을지 어 이걸 또 하게 하려면 정책적으로는 어떤 뒷받침이 또 따라야 된다고 음. 보시는지 두 가지를 좀 짚어주시죠.
4: 네. 일반적으로 여성은 뭐 양육자, 소비자 등으로 뭐 치우쳐서 뭐 제시를 하는데 네. 좀더 적극적인 대안으로서 음. 관리자, 과학자, 뭐환경 운동가 음. 등 다양한 유형으로 접근할 수가 있을 것 같습니다. 네. 그럼 무엇보다도 온실기체 배출 감축을 위해서는 적극적인 실천가로서 여성에 대한 논의가 필요하고 음. 여성이 무엇을 어떻게 할수 있는지에 대한 어, 모색이 요구되어진다고 봅니다. 이 대부분의 사회에서 여전히 여성이 가사와 육아활동에 음. 더 많은 비중을 차지하고 있기 때문에 어 보다 에너지를 적게 소비하고 음. 폐기물을 적게 배출하고 음. 재활용을 높이는 어 가정생활을 이제 도모해야 하는데 네. 이러한 여성의 노력은 당연한 의무로 간주되는 것이 아니라 그렇죠 그렇죠 존중되고 가치 있는 활동으로 음. 이제는 인정을 받아야 된다라는 거죠. 네. 만약에 이제 정책층 뒷받침이 네. 필요한 예. 것이 있다면. 음. 어이 대학에서는 네. 여성 교수 비율을 제고 음. 위한 쿼튼세라는 것을 도입해서 음. 운영을 했습니다. 음. 그런 것처럼 저는 기업, 중앙정부나 음. 지방정부 등에서 여성 관리자 비율을 어, 확대하는 거. 네, 그것이 굉장히 필요하다고 봅니다. 어떤 제도를 봅니다.
1: 만드는 그 기관에 있는 여성들의 숫자를 올려서 맞습니다. 조화와 공생을 통해 이것을 여성이 관리자로서 삶에서 실천가로서 활동할 수 있게끔 네. 자연스럽게 그 지원 정책들이 나와야 된다는 말씀이시군요. 맞습니다. 네. 중요한
4: 의사결정에 여성이 참여를 음. 해서 이런 여성적 관점에서의 그런 것들이 같이 고민되어지고 네. 중요한 의사결정을
1: 할수 있도록 한다는 해야 것이죠. 예. 네. 앞으로 그만큼 또 여성들은 삶 속에서 관리자로서 실천가로서의 노력들을 하셔야 된다는 얘기고요. 그 부분은 저희가 이제 앞으로 차차 이 기후변화 위기 여성운동가에게 듣는다 시 시간을 통해서 계속 좀 모색해 보도록 하겠습니다. 아, 오늘은 일단 어, 저희가 어, 큰 에코페미니즘이라는 큰 어떤 흐름을 저희가 같이 교원대어 환경교육과 남영숙 교수님과 함께 이야기를 나눠봤습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 건강한 식탁 시간입니다. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네, 찌개는 다 끓었습니다. 네. (웃음) 아유 늦었네. 밥 해야 돼요. 네, 밥이 좀
5: 늦었습니다. 오늘 밥
1: 얘기를 좀 해보려고. 그러니까요. 쌀
5: 얘기를 좀 해보려고 해요. 네, 지금 지금 철이죠. 추수할 때죠. 햇살 나올 때는, 때인가요? 그럼요. 음. 그러니까 이런 질문을 지금 받는 게 되게 어떻게 보면 어색한 게 네. 옛날에는 식당마다 한 10월 정도 되면 은 햅쌀, 추라 이렇게 다써 있었어요. 맞아요. 그렇죠? 그래서 약간 햇살로 밥을 한다는 느낌이 10월, 11월에는 굉장히 강한 게 있어요. 가면 또 맛있고요.
1: 그렇죠. 유난히 지금 햇살
5: 맞습니다. 그래서 <웃음> 어. 어느 식당에 가나 지금 음. 밥이 맛있는 계절이고요. 야, 이럴
1: 때 드, 드셔야 돼요. 네, <웃음> 나가 가지고
5: 한식을 드시면 정말 밥이 윤기가 자르르한 네. 게 너무나 맛있는 쌀들이 많이 나와 있는 시즌이죠. 아니 근데 네. 햇살이 요즘에는 언제 나오는지
1: 사실 제가 왜 여쭤봤냐면. 네. 언제 또 일찍 좀 나오는 것 같기도 아. 하고 그래서 이게 정확하게 몇 월인지를 잊어버린 음. 거예요
5: 예전에 햅쌀이다라고 하면은 사실 9월, 10월, 그렇죠. 예, 그리고 11월까지도 음. 이렇게 햅쌀이 나온다라고 얘기를 했었는데 요즘에는 진짜 8월만 돼도 쌀이 나와 있어요. 아니, 이건 어디서 나온 거예요, 그러면? <웃음> 이것도 다 우리나라에서 나온 게 맞고요. <웃음> 네. 되게 어, 마트에 가시면은 8월 중순 정도 됐는데 있더라고요. 햅쌀이라는 스티커가 붙어 있는 그쌀 포대가 보이죠. 네. 이렇게 조생종, 그러니까 조금 일찍 수확을 하는 음. 그런 쌀 종류들이 굉장히 많아지면서 지금은 되게 당연히 8월이 되면은 햅쌀이 나온다라고 음. 알고 있기도 하고 심지어는 얼마 전에 우리 그 농림부에서 음. 아주 빠르게 더 그러니까 굉장히 빠른 시간 안에 자라는 쌀 품종을 개발을 했어요. 빠른 시간에. 그게 또 이름이 또 빠름이에요. 빠름이. 빠르미.
1: <웃음> 네. 아, 참. <웃음> 귀엽지 않 <그게>. 성격도
5: 급하네. <웃음> <웃음> 그래서 네. 이게 사실은 쌀이 자라는데 한 어. 70일, 80일 이렇게 본다면 대부분 예. 중립정 정도로. 음. 근데 이게 50일 이내에 자르는 굉장히 <웃음> 빠른 품종이어서 이름이 빠름인데 아니, 날이
1: 보통 더워야 이렇게 빨리 자라는 거야. 이모장 뭐 이런 거 한다고 했었잖아요. 그렇죠. 아.
5: 옛날에는 이제 우리나라는 사실 해당 사항이 없었죠. 그렇죠. 뭐두번세번 모재배를 번 하는 게, 뭐. 음. 근데 지금은 약간 가능하게 된게 품종 개량도 있고 음. 날씨가 조금 더워져서, 아, 더워지고. 네 그런 것도 있어요. 그리고 음. 논이 옛날보다는 환경이 굉장히 많이 좋아지기도 했고요. 아. 근데 이렇게 5 1일 안에 키울 수 있는 우리가 모내기 옛날에 농활 생각하면은 4월5월을 갔잖아요. 어. 근데 이렇게 심은 다음에 7월에 출하를 하는 쌀도 지금 나오기 있기 때문에. 7월에. 야. 어떻게 보면 쌀이 굉장히 우리 곁에 빨리 게 왔다라고 할수 있어요. 햇쌀의 개념이 그래서 옛날에는 가을이었지만 지금은 여름으로 조금씩 옮겨가고 있는 추세이기도 합니 여러 가지
1: 변화가 오네요. 그데 네, 제일 중요한 건 네. 빨리 나오는 게 중요한 게 아니라 음. 맛이잖아요. 쌀 맛. 이 빠름이랑 이런 애들은 맛이 어떤가? <웃음> <궁금해서요.
5: 웃음> 지금에서요. 조생종들 맛이 어떤지 물어보시는 거잖아요. 네. 그렇죠? 빨리 나오면 사실 맛이 있을까? 약간 요런 느낌이죠. 지금 그런 요 이게 어디에서 온거냐 하면은 옛날에 통일벼 혹시 기억하세요? 아, 기억하죠. 아, 진짜요?
1: 저희는 뭐 어릴 연세가. 때 <웃음> 아, 뭘 연세가에요. <웃음> 뭘 물어보시는
5: 거예요, <웃음> <그쵸>? 지금? <웃음> 네. 이게 통일벼... 방송에 집중하세요. 방송에. 네. 통일벼라는 게 <웃음> <웃음> 있었어요. 네. 사실 저도 이제 마흔 그러니까 <웃음> 중반이긴 한데 <웃음> 저도 알고 있습니다. 그리고 혼분식 장려운동이라는 <웃음> 아, 게 기억나죠. 저희 어렸을 때도 있었어요. 근데 도시락을
1: 한 번은 쌀, 한 번은 밀가루로 된 그렇죠. 걸로 빵을 네. 꼭 하나 싸우라는 거 아니에요.
5: 무미일이라는 날짜도 네. 있었고요. 그러니까 그렇죠. 쌀을 안 먹는 날도 있고. 이게 네. 무슨 기반이었냐면 은 자급자족이 안 되던 시대였던 거죠. 쌀이 항상 부족했죠. 네. 쌀이 부족했으나 통일별이라는 게 개발을 하고 음. 그리고 그게 이제 박정희 대통령 시대 때잖아요. 네. 그렇게 하고 나서 쌀 자급이 가능해지면서 음. 사람들이 아 우리나라 쌀이구나. 이게 우리나라 쌀을 이렇게 빨리 먹을 수 있구나. 음. 그리고 밥을 이렇게 먹을 수 있구나 하는 시대가 도래를 했어요. 그렇죠. 근데 한편으로는 이게 쌀 품종 개량을 조금 빠르게 서둘러서 음. 진행을 한 거기 때문에 완벽하게 잘 됐다고 라 말을 할수 없었던 것 같아요. 맛은 좀 없었던
1: 기억이 나요. 그게
5: 통일병이었어요. <웃음> 그래서 약간 통일병 하면 은 뭐라고 인식이 돼 있냐면 굴량미라고 생각이 돼 있기도 해요. 네. 좀 전시 상황에 사용하는 어쩔 수 없는 식량. 음, 근데, 이거 인식 때문에 조생종, 그러니까 빠르게 키워서 빠르게 수확하는 쌀들이 맛이 없는 거 아니냐라는 그러니까. 질문을 되게 많이 받아요. 네. 근데 지금 현재 우리나라에 쌀 분포, 그러니까 쌀을 소비하고 있는 분포를 보면은 네. 대부분 다 일본 품종들이거든요. 우리가. 아, 우리나라게요? 네. 우리나라에서 쌀을 먹는다라고 하면 지금 아마 드시고 계시는 것도 그럴 수 있어요. 대개 있는 쌀들도. 추청이라고 하는 쌀들 많이 맞아요. 드세요. 추청미라고 하죠. 추청쌀. 이게 아키바레라고 해서 일본 아키타 쌀이에요. 아 그래요? 이 품종을 우리나라에서 들여다가 많이 재배를 하는 거고요. 음. 이수청도 그렇지만 은 우리가 흔히 알고 있는 그 어, 고시히까리라는 고급 품종이라는 음. 쌀이 있어요. 약간 가격이 좀 비싸죠? 어. 이런 것들이 다 조생종 품종이에요. 빨리 수확이 가능한 일본 쌀들이에요. 아, 그렇군요. 네, 그렇기 때문에 조생종은 맛이 없지 않느냐라고 한다면 은 맛있어서 일부러 웃돈을 주고 사 먹는 고시이까리, 밀키킹 같은 이런 네. 것들이 다 조생종이어서 아~ 이게 조생종이고 많이 맛있는 게 고시이까리 아니에요? 라고 많이 생각을 하시죠. 네. 네. 근데 고시이까리도 뭐 추청도 마찬가지고 히토메보레도 그렇고 우리가 흔히 많이 먹고 있는 이세 가지 일본 쌀들이 다 일본에서 키우는 거랑은 약간 또 맛의 차이가 있어요. 음~ 왜냐하면 땅이 다르고 다른 땅에 적응을 하면서 종자 개량이된 거잖아요. 저절로. 네. 그렇기 때문에 어떻게 보면 우리 쌀화 됐다고 할수 있는데도 불구하고 음~ 이게 그이름 생각 때문에 아직까지도 본을더 받고 있죠. 아, 그렇군요. 네, 그래서 이게 조금 최근에 우리가 그 노재팬 운동 같은 게 일어나기도 했었잖아요. 밥도
1: 이걸 안 먹어야 되는 거 아니에요. 네,
5: 그래서 이 흐름을 타고 지금 이 종자들을 나라에서 조금씩 다 아웃을 시키고 국산 음. 품종으로 다 바꾸고 있어요. 네. 이게 이제 몇년 계획에 들어간 거긴 하지만 우리나라도 진짜 뭐 삼광 같은 품종의 쌀은 어마어마하게 우수하거든요. 어. 그리고 동진을 개발한 신동진이라는 품종 있잖아요. 그 품종은 지금 많이 대중화된 것 같은데요. 그렇죠. 예. 신동지는 우리가 간척지 쌀로 많이 알고 있지만 예. 이것도 굉장히 알이 크고 굵으면서 음. 조금 찰기는 떨어져도 되게 아, 맛있는 맛있던데? 쌀 품종. 그렇죠. 예. 맛있어요. 예. 그래서 이런 걸로 요리를 많이 하시는 볶음밥 같은 것도 좋고. 음. 그리고 오뎀이라고 하는 것도. 아, 그것도 먹어봤어요. 그렇죠. 우리가 철원 쌀이라고 알고 있지만 네, 예. 이 오뎀이라고 하는 맛있어요. 것도 맛있어요. 이것도 예. 크고 알이 굵고 굉장히 이거는 찰지기도 한 예. 우수한 품종이죠. 이렇게 뭐 옥광 뭐 운광이라든지 이렇게 여러 품종 들사바 이름이 아닙니다. 사니다네 <웃음> 네, 네. 여러 품종들을 가지고 있어서 네. 우리나라가 요 품종을 위주로 해서 음. 다시 재개발한 요즘 쌀들을 조금 보급을 하고 있는 추세죠 아잘 찾아보시면
1: 진짜 좋은 쌀들이 많든요 요즘에는 지금
5: 삼광이 한참 나오고 있을 때예요 지금. 네 삼광은 음. 충청도랑 경기도 일대에서 되게 많이 재배가 되는데 요 음. 쌀이 가진 특징이 우리가 어떻습니까? 흔히 알고 있는 맛있다라고 하는 모든 특징을 다 가지고 있어요 그 고수하고 윤기 자르르? 윤기도 물론 윤기는 사실 네. 조금 이따 제가 말씀드리겠지만 음. 이거는 껍질의 문제예요 그렇기 때문에 고정이라는 네, 거죠 예. 껍질의 문제이기 때문에 윤기 자르르 하다라는 거는 사실 햅살이면다 윤기는 자르르할수 아, 있어요 예. 근데 쌀 자체의 품종이 가진 뭐 찰기라든지 아. 이런 여러 가지가 굉장히 우수한 품종이 삼광이어서 삼광. 찾아서 드시는 것도 나쁘지 음, 않을 것 같아요.
1: 그러네요. 네. 몰라서 지금 잘못사 먹었던 것 같아요. 그럼요. 예. 네,
5: 그냥 쌀 하면 푸대에 들어오는 거싼거 거 사서 음. 드시는 게 약간 버릇처럼 네, 그랬으니까요. 근데 예. 찾아서 드시는 것 중에 하나 제가 또좀 아주 크게 거? 말씀드리고 싶은 게. 지금 삼광해 주셨잖아. 품종도 중요하지만 음. 사실은 도정 날짜가 제일 중요해요. 아. 이게 품종을 찾아서 드시는 것보다 저는 뭐다 좋아요. 본인이 원하는 걸 찾아서 음. 뭐 이런 분들도 계셨어요. 제가 식당을 하고 있으니까 너네는 쌀을 왜보시까리를안 쓰냐, 안 쓰냐? 뭐 예. 이런 얘기를 하시는 분들도 예. 계시는데 그, 알고 있는 품종 이외에도 너무나 아. 많은 품종이 있으니까, 품종에는 사실 관여하지 마시고, 도정 날짜를 찾아서 쌀을 사시라. 도정 날짜가
1: 어떻게 된 거예요?
5: 가까울수록 좋은 거죠. 예. 오늘 쌀밥을 드시겠다라고 하면, 사실 오늘 껍질을 까는 게 제일 좋습니다. 어이고 제가 이 말씀을 어떻게 드리냐면은, 사과는 껍질 깎아서 언제 드세요? 바로 먹어야죠. 뭐. 그렇죠. 사과 두명 갈변을 하잖아요. 예. 쌀도 똑같아요. 그런데도 불구하고 쌀은 껍질을 깎아서 내년에도 드시잖아요. 네. 이게 말이 안 되는 이야기거든요 어. 쌀도 똑같이 그런 영양성분은 껍질 안에 다 가지고 있고 그리고 모든 것들은 다 산소에 노출되면서 다 산화돼요. 쌀도. 네. 쌀도 일곱 시간이 지나기 시작하면 산화돼서 영양소가 아, 조금씩 줄어들기 시작 오래된 시작해요. 쌀은
1: 맞아 이렇게 불투명하게 좀바뀌더라고
5: 투명하게. 그리고 굉장히 많이 깨지죠. 아, 맞아요. 네. 근데 이쌀 껍질을 깎는 거를 도정이라고 하는데 음. 이 도정을 요새는 집에서 못 하죠. 음. 이거는 이제 큰 기계로 해야 되는 그렇죠. 거니까. 그래서 도정 날짜가 가장 중요하니까 네, 도정을 최대한 가까운 날짜에 한 거를 음. 소포장으로 사셔서 냉장고에 넣고 드시라. 아, 네, 알겠습니다. 쌀에도 곰팡이가 생겨요. 아, 얘기하다 보니 쌀
1: 얘기할 얘기가 너무 많은데 다음 네. 시간에 계속 이어서 저희가 계속 하도록 하겠습니다. 벌써 다 됐네요. 시간이
5: 다
2: 됐어요. 네.
1: 예, 홍신의 요리연구가 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 다음 주에도 계속 쌀 얘기는 이어가도록 하고요. 정윤실의 뉴스 브런치 10월 19일 월요일 순서 여기서 인사드리겠습니다. 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.